0: Porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra. Por eso nada acontecerá. Nada acontecerá en el mundo Oye, físico. Bendiciones, hermanos estamos aquí con la... La, el curso ministro aprobado, estamos con la lección La lección número 13 Los llamados de Dios La semana pasada hablamos de, de, definiendo el llamado Y hoy vamos a, a considerar unos cuantos ejemplos eh, Esperamos que podamos terminar la clase hoy Si no pues la partimos en dos Ok, bien En Hechos 7, 30 Treinta al cuatro dice pasados 40 años un ángel se le apareció a Moisés en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a la voz del Señor yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo el Señor Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su gemido y he descendido para librarlos Ahora pues ven te enviaré a Egipto Así que Dios, Dios llama a las personas en, O sea Dios es quien llena la necesidad Muchas veces nosotros queremos llenar la necesidad con, nuestro, con nuestra propia Deseo, pero Dios, Dios ve la, la ansiedad. Y cuando Dios ve la, la, la ansiedad, él, él va y Él llama a la persona que él, que él soberanamente quiere para llenar esa necesidad. Muchas veces nosotros hacemos lo contrario, vemos una necesidad y vamos a donde Dios para decirle a Dios que nos mande a nosotros. Cuando esa no es la intención de Dios. Aquí ve, vemos bien claramente cómo Dios vio la ansiedad del pueblo de Israel, de, de su pueblo. Dice, yo he visto la aflicción. Tres cosas. Hizo Dios, Dios vio, Dios oyó y Dios de descendió para librarlos Pero ahora él no iba a hacerlo, él iba a enviar a alguien Ahora pues te enviaré a Egipto Está Estamos hablando del llamado de Moisés en, e en esta lección vamos a estudiar diferentes llamados que Dios le hizo a diferentes hombres en la Biblia Y yo quiero que usted entienda esta frase muy importante que Los llamados de, de Dios son la solución de Dios para, cumplir, para Él cumplir en la tierra los propósitos que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Esto, son, esto es el propósito ¿verdad? Del, del llamado. Con, por medio de, de los llamados, Dios cumple los propósitos que Él ha tenido determinados de, desde antes de la fundación del mundo. Como ya hemos dicho antes, Dios solo trabaja con hombres o personas llamadas. Cada llamado que Dios hace tiene rasgos característicos que son propios de la función que esa persona va a realizar para Dios. La semana pasada vimos cómo se definieron los llamados y vimos las, las formas diferentes como Dios llama a individuos. Y hoy vamos a ver los ejemplos más concretos de cómo esta gente fueron llamados y cómo ellos respondieron al llamado que Dios le hizo. En esta lección vamos a descubrir. Que siempre que Dios llama, lo hace con un propósito determinado. Hay un propósito. Dios no hace nada a, 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 así por chance o por Dios tiene un propósito. Siempre lo hace con un propósito determinado. Con un mensaje para esa hora. Y con el poder y la unción. Para llevar a cabo ese propósito. Dios nunca llama a nadie sin un propósito. Gente que de dice, yo no sé, Dios me llamó, pero yo no sé para, para qué. Pues entonces Dios no, Dios no te llamó, pero cuando Él llama, Él tiene un propósito determinado, definido, Dios le da un mensaje a esa persona, a ese individuo para esa hora y juntamente con el mensaje, Dios sabe que hace falta poder y unción para cumplir ese propósito, es parte, o sea, cuando Dios llama, Dios equipa, Dios, Dios equipa, Ahora, eso no, no, no indica que tú no te sigues equipando, por medio de la, de la lectura de la Biblia, por medio de la lectura de libros, por medio de la oración, por medio de la búsqueda de Dios, pero el equipamiento mayor que lo hace es el Espíritu Santo, y viene juntamente con, con el llamado que Dios nos hace, Dios no ha cambiado en su forma de operación, porque estamos en la era de la iglesia, cada persona que es llamada, debe entender bien claro los siguientes aspectos de su llamado, tú tienes que saber eh, contestar estas tres preguntas, tan siquiera, ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué por qué, por, qué Dios, por qué, Dios me llamó? Y tú, tú vas a entender que es algo, es una respuesta que es personal Y cada persona tiene una respuesta diferente que se adapta a ti La segunda pre pregunta es ¿Para qué Dios me llamó? Porque Dios no llama a todo el mundo para la misma cosa O para el mismo sitio, o para hacer lo mismo O para bregar con la misma gente O para hacer las cosas del mismo modo y la, la, la otra pregunta que viene es, ¿cuál es el lugar o la gente a donde Dios me llamó? Son las tres preguntas que nosotros tenemos que, que tener bien claro cuando tenemos un llamamiento del Señor. Y yo vuelvo a enfatizar, queridos amigos y hermanos e hijos, los que se dejen, qué importante es el llamado el llamado, ustedes me ven a mí tan tranquilo tan supuestamente unido, <ríe> tan seguro de, de mí mismo pero muchas veces si yo no supiera el peso del llamado, la seguridad del llamado la sustancia de, de, del llamado la realidad del, del llamado uno hubiera salido corriendo hasta sin zapatos y sin media en invierno ¿Entiende? lo que Aguanta uno, no es lo que yo sé Y uno puede saber mucho Y puede tener la, la, el coco la cabeza llena de información y de, y de versos Y tú puedes haber tenido experiencias tremendas y milagros y maravillas Pero nada, nada de eso eh, eh, eh. Esas cosas son buenas y son bien importantes Y tú las disfrutas y tú las masticas como un chicle Pero después tienes que botar la goma pero el, 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 el tú saber, el tú saber que eres llamado y que ese llamado te establece, como ya dijimos en la primera lección, te establece, te define y podemos decir que ese llamado te esclaviza, tú no eres libre, amén. tú no eres libre, tú vas a descubrir que, 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 que cuando Dios te llama a hacer algo, todos los demás se ponen en segundo tercer lugar hasta la mujer hay mujeres que lo resienten sí. y, y, y muchas veces la, la peor lucha que usted va a tener es con su mujer con la que a su lado pero de esto hablaremos más tarde cuando hablemos de los de los enemigos del ministerio no no yo no dije que la mujer es enemiga Pero sinceramente, verdad, yo quisiera que ustedes vieran esto en esta forma, que lo, que lo vieran muy serio, que lo vieran, que vieran el peso, que vieran el peso. Si, est, si esto no tuviera este peso, yo no tomaría este tiempo, porque yo tengo una vida bastante ocupada para estar tomando otra noche para reunirme con un número, no, 13, <ríe> a darle una lección de la, de la Biblia. Es que yo considero lo importante que es este, este asunto. Por eso lo, lo estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a, a aquí a hablar de estos llamados y vamos a empezar con Padre Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho, Abraham, Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré, vete, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Okay. Dios te va a mostrar un sitio Y haré de ti Y haré de ti Una nación grande Y haré de ti una nación grande Y Dios empieza con uno Dice que de uno solo Y ese ya casi muerto Se convirtieron como las estrellas del cielo En multitud De uno solo Toda visión empieza con uno solo Esto empezó Maranata empezó uno solo Uno solo Hoy somos miles de personas en el, en, el, en el mundo entero. De un solo pastor, hoy somos, hoy somos más de 300. De, de uno solo, de uno solo. Y cuando este iglesia empezó, empezó uno solo. Y, to, y todo lo que usted empieza en la vida es uno solo. Y si usted no aprende a bregar con uno solo, usted nunca va a tener los que acompañan al uno solo. Gracias, Padre. Porque el, el secreto es el uno solo. Porque aún después que tú tienes... Diez mil que te rodean Tú sigues siendo uno solo Porque nadie te comprende Y nadie te entiende Así que tú tienes que aprender A consolarte con uno solo A bendecirte con uno solo Y cuando no tienes a alguien Tú mismo agarrar la botella de aceite Y pasártela en la frente Y unirte uno solo ¿Ok? Y levantarte uno solo Y estimularte uno solo ¿Entiendes eso? porque la vida del ministerio es muy sola, aunque estés rodeado de un millón de personas, porque hay cosas que tú no puedes compartirlo muchas veces con nadie, casi, casi con nadie. Bueno, si estoy estimulando a alguien, pues gloria a Dios. Y haré de ti una acción grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Gloria a Dios. Sí, caramán. Te bendeciré. Gloria a Dios. Cuando tú sales, y cuando tú vas al lugar que Dios te muestra, Dios promete hacer de, de ti algo grande, Dios promete bendecerte, Dios promete engrandecerte, pero no se te olvide la, el, el propósito óptimo y serás bendición. Que ahí donde la gente se, 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 se turba cuando crecen y se y suben alto, se les olvida que, que ellos no son para convertirse en una reserva de agua, ellos son para convertirse en una fuente de agua. Y, y ese es mi problema con los grandes ministerios grandes que se ponen y se ensobrevesen y, y entonces para acá y para acá y para acá, pero no son, no son una fuente, sino que son unas reservas donde solamente reservan reservan el agua para, 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 para ellos mismos. Y ahí que pierden el llamado y hay que caen en pecado eventualmente. ¿Entiendes? Para mí lo, lo mejor... Este viaje de, de la semana que viene lo estoy esperando porque yo, lo, yo lo, lo, lo necesito. Ya yo tengo que salir. Hace como tres meses que no salgo a dar un viaje apostólico. Tengo que salir. Pero cuando yo salgo, soy bendición. Y, y cuando soy bendición, me suelto. Aunque aquí soy bendición, pero en otra forma. Gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren. Pacto. Aleluya, y a los que te maldijeren, usted no tiene que andar, andar maldiciendo a nadie Dios se encarga, gloria a Dios Y el que Dios maldice, no hay quien lo bendiga, gloria a Dios Pero el que Dios bendiga, no hay quien lo maldiga, gloria a Dios Bendeciré a los que te bendijeren, gloria a Dios Y a los que te maldijeren, maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Ese es el plan de Dios Que en uno, en ti, en ti, fíjate Dios trata contigo, en ti Y serán benditas en ti todas las familias la tierra, padre te la vamos a la vaca, tira riva para cotar el son de la manda de la catariana, riva cotesura la vaca la rando catoshi la vaca. era la vaca. de la catariana. sata la valla, gracias, padre. Gracias, padre. Santo, es of the hook. Eh? Gloria a Dios. Dios llamó a Abraham. <laughs> para comenzar algo nuevo, diga algo nuevo. Algo nuevo. Eh, siempre que Dios te llame para comenzar algo nuevo. Aunque empieces con tu mujer y con la suegra, es algo nuevo. En este caso, una nación que se convertiría en el instrumento de Dios para regresar a Dios a la tierra, regresar en carne a la tierra. En este caso, vemos que Dios puede llamar personas que ni aún están pensando en Él. Abraham era un impío, Abraham era un pagano, Abraham era un idólatra. Abraham no conocía a Dios, Abraham no había oído hablar de Dios. Es más, Abraham no estaba buscando o adorando a Dios. Él no estaba orando, él no estaba en una campaña de ayuno, él no estaba encerrado 40 días con Dios. Él estaba a, a, haciendo su propia cosa allá en Ur de los Caldeos, pero sin estar buscando y adorando a Dios, 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 le, hizo, Dios le hizo el llamado de dejar su tierra y su parentela. Gloria a Dios, Dios se lo hizo. No perdamos de vista que este hombre era un idólatra que adoraba el sol, la luna y las estrellas, y las estrellas cuando oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Dios. Me impacta de, de este hombre. me impacta Algo que me impacta sobre el llamamiento de, de este hombre es pensar como un hombre que no conocía a Dios. Respondió con más prontitud al llamado de Dios. Ahí viene la pedra apostólica. Que, que muchos que están sentados en los bancos de nuestras iglesias Oyendo mensajes domingo tras domingo en Martes tras martes, miércoles tras miércoles eh, Lunes, bueno, sea lo que sea Y este hombre respondió rápido Y no, no cuestionó, ni le preguntó a Dios Ni le dijo, ¿Quién me va a pagar? ¿O quién me va a ayudar? ¿O, o quién entiende? Y no, este hombre no, no tenía una iglesia local Para que le, le prestara un músico O un director de alabanza ¿Entiendes? Si él mismo no era salvo Santo es el Señor Gloria a Dios Amén Pero esto es obediencia lo, lo más que me impacta a mí de Abraham No es la fe Es la, la obediencia Y Dios me enseñó que él tuvo esa fe por la obediencia Porque la, la obediencia germina fe Gloria a Dios Obedience breeds faith Obedience breeds faith La obediencia germina fe Gloria a Dios si usted, Porque fe no es otra cosa que, que obedecer la voz de Dios Tírate, me tiro Vete, me voy Gloria a Dios Cede, cedo Muere, muero Gloria a Dios Lo, lo que tú digas padre Germina, yes, yeah, yes. ¿Sí? La obediencia hace que la fe germine Hace germinar la fe Gloria a Dios Sí, porque, como, como yo dije un día, hay, hay mucha gente que tiene la fe de Abraham, pero sin, sin la obediencia de Abraham. No funciona, querido. No, no funciona. Porque, porque la razón por la cual Abraham tenía tanta fe era por la, por la obediencia que él tenía. Su fe salía de su obediencia. Pues cada vez que Dios, Dios le dijo algo, nunca cuestionó ni preguntó. La fe no pregunta, la, la fe obedece. ¡Uh, gloria a Dios! Apunte eso: la fe no pregunta, la fe obedece. Apúntelo. Y, y apúntelo en su frente y apúntelo también en la frente de su mujer si tiene alguna. Para cada vez que la mire o le dé un beso. ¿Ah? La fe no pregunta, la fe obedece. ¡Santo Señor! ¡Santo! ¡Sí! ¡La fe no pregunta! ¡Oh, que va a a ¡Santo! La fe no pregunta, la fe obedece yes. La clave del éxito En el llamado es, es la obediencia A las instrucciones de Dios esa, esa es la clave La obediencia a las instrucciones de Dios Aunque Abraham no obedeció del todo el escritor del libro de los hechos nos dice, por la fe Abraham, ¿eh? por la fe obedeció. ¿Veis? Fe y obediencia, santo. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Por qué sabemos que tiene fe? Porque obedeció. ¿Y de dónde, de dónde germinó su fe? De la obediencia a Dios. Cuando yo la voz de Dios, obedeció. Y al, y al él actuar en esa obediencia, la fe actuó con él. Porque dice que la fe actuó juntamente con sus obras. All. Gloria a Dios. Ahora, dice que obedeció para salir del lugar al lugar que había de, de recibir como herencia y salió sin saber. Salió sin saber a dónde iba. Él no sabía dónde iba. Tú tienes que obedecer sin saber. Sin tener. Y sin poder <risa> Santo el Señor Así que tú tienes que obedecer Sin saber Porque no sabes para dónde vas Sin tener porque no tienes los recursos Y sin poder porque tú nunca puedes Yo nunca he podido Aún todavía hoy Yo me yo me subo a un púlpito a, a predicar aquí donde sea Y cada vez que yo me paro un púlpito Me paro con una sensación de incapacidad O de debilidad o de o de, o de ineficacia Para que vuestra fe no esté fundada En la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Y eso no, no ha cambiado Ahora Dios le dijo a Abraham No solo que saliera de su tierra En un de los caldeos Sino que dejara a su familia Ahora Abraham Cometió un error grave Al salir cargando con su padre Y su sobrino Dios no le dijo que Se llevara ni al padre Ni al sobrino pero él, te, él tenía un lazo emocional o almático con Lot Claro, el padre se murió en el camino Pero Lot era joven y no, no se murió En este particular, Abraham cometió un error Al salir cargando con su padre y su sobrino Usted no puede salir a, cargando con gente que Dios, Dios no ha dicho que cargue Hay gente que usted no tiene que cargar Aunque sea su padre o su madre o, o quien sea La única que tiene que cargar porque usted no tiene otra opción Es a su mujer y a sus hijos pero a más nadie, usted, usted, usted no tiene que estar cargando gente y, y no, hay gente que siempre están cargando gente. a, a Estos puertorriqueños, que muchas le gusta estar cargando, cargando paquetes? Siempre están metiendo en, en la casa gente que no conocen, ¿entiendes? Y gente que no tiene a dónde estar, pues aparecen, te hace un cuento chino y ahí lo, lo mete a la casa de un diablo. Y cargándolo. A traerte carga, porque no ayudan en nada. ¿Y qué, ¿Y qué manía tienen los puertorriqueños que aparecen en un sitio sin, sin ser invitados? Pues aquí estoy a, a quedarme tres meses. Es una falta de respeto. Esa falta de integridad y de carácter. Yo hablo de los puertorriqueños porque son los que, los que, los que yo conozco. Yo, yo no sé cómo son los centroamericanos y los mexicanos. No creo que son tampoco muy diferentes. Bien. Si Dios te da te, te, te instrucciones específicas en tu llamado, debes obedecerlas al pie de la letra para que no retarde el desarrollo del mismo. Él salió y se quedó con el, con el, con el, con el, con el padre allá, en, en, que creo que en Arán. En Arán y se retardó su llamado por, por, por quedarse allá con el padre cuando Dios le dijo que, lo, que, que saliera para, para otra tierra. ¿Cuántos, pro, cuántos problemas? Se hubiera evitado Abraham si no hubiera estado cargando con su sobrino Lot. Que fue otro que después le trajo tantos problemas. Lot se enriqueció bueno, a expensas de, de Abraham. Y de, después se le quedó con el terreno y peleó. Y bueno, pero después el terreno con el cual se quedó para nada le sirvió. Porque lo que hizo fue que aquel terreno fue quemado por Dios. Porque dice que él, él amó tanto a este mundo que sigue extendiendo sus tiendas hasta que allá lo encontramos en Sodoma sentado en la puerta con todos los homosexuales de Sodoma siendo uno de los de los concejales de la ciudad era uno de los ancianos imagínense de la ciudad era uno de los aldermans ok ok, okay. todo llamado requerirá una, una medida de fe todo llamado, no importa, no importa cuál sea, siempre, porque siempre hay el hay, hay el asunto de, de, de el, elemento, el elemento de fracaso, el elemento de la posibilidad de fracaso, o, o podemos decir siempre hay el elemento del riesgo, y qué si no funciona, y qué si no sucede, y qué si la gente no viene, y qué si yo no voy a Dios, y qué, y qué, y qué, bueno, hay riesgo que usted tiene que tomarse, pero hay otro riesgo que es peor, el peor riesgo es no tomar el riesgo. Hay un riesgo más grande en no arriesgarse que arriesgarse. Supongamos que yo me arriesgué, me arriesgué y fracasé, pues, ¿qué yo hago? Pues yo me arrepiento y Dios me perdona. Y no, Dios no tiene ningún problema. La, la sangre nos limpia. No es un pecado imperdonable, tampoco es inmoral. Pero si yo, si, si yo, y si yo me arriesgo, y es lo que Dios quería. Oh, gloria a Dios. Todo llamado tiene un, tiene, tiene un elemento de riesgo. De riesgo y si la gente no viene pues si no viene pues tú vas a ellos. gloria a Dios Aleluya bien Abraham operó en fe y por eso se le conoce hoy día como el padre de la fe O sea, hay algo que podemos aprender en este llamado es que cuando Dios llama a un hombre con un propósito específico Aunque ese hombre comete errores Dios está dispuesto a esperar hasta que ese hombre se ponga en armonía con el plan de Dios para cumplir en él su llamado Anoche hablamos de, 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 de Abraham Como Dios no le habló por 13 largos años Por 13 largos años Después que él cometió el error de acostarse con la sierva Por consejo de su esposa Y fue la vez que Abraham se sometió con más gusto a su mujer Cuando le dijo que se acostara con la muchacha ¿entiende? Y entonces Él retardó ahí el, el llamado, digo, la, la promesa de Dios Y eso fue a los 86 años que tuvo que tuvo a Ismael Y desde y de ese capítulo a, al otro capítulo Dios no le habló nada, ni jota Dios, no, Dios no le dijo nada, nada Tuvo 13 años sin oír a Dios 13 años 13 años en, la, en el anonimato Y a los 13 años, anoche Aprendimos cuando Dios se le presenta en escena y lo primero que le dice Dios es yo soy, yo soy, yo soy el gran, yo soy el Dios Todopoderoso, o soy el Shaddai, anda delante de mí y, y mire, ¿por qué le dijo? Y sé perfecto, porque él por ese tiempo no andó delante de Dios y se, de, se dejó ir por lo que la mujer le dijo. Y como no caminó de, delante de Dios, perdió la perfección. Porque nuestra perfección no es un estado que nosotros conseguimos aquí, un estado eh, a, 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 dentro de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma, aunque Dios quiere que seamos perfectos. Nuestra perfección es en la medida que ca caminamos con Dios. Porque ahí es que somos perfectos. Camina delante de mí y sé perfecto. Eso indica, si Dios le dijo eso es porque Él no era una vez alguien dijo, yo no sé por qué cada vez que un profeta me habla, me dice, ora. Pues yo digo, pues ¿por qué? Porque no estás orando. Sí. Pero yo estoy orando. Pero, y después me, me puse a orar y otra vez me profetizó y me dijo, ora más, ora más. Pues digo, pues porque Dios quiere que ores más. ¿Y cuándo esto va a terminar? Yo no sé. Pero eso indica que él no estaba caminando de, delante de Dios. Y por eso no era perfecto. Pero aún así Dios trató con él. Y ya, y ya vemos cómo, ya en ese capítulo fue cuando ya se empezó otra vez a despertar el llamado, que había estado durmiente por 13 largos años, sin Dios hablarte, por un error que tú cometiste, por no obedecer a Dios, por no esperar en Dios, por tratar de hacer las cosas con tu propia fuerza. O por tratar de seguir el consejo de la familia o el consejo de los expertos. En este caso fue el consejo de la esposa. Aleluya. Este es el llamado de Abraham. ¿Habrá alguna pregunta sobre este primer llamado? Gloria a Dios. Amén. ¿Nos vemos entonces a Moisés? Ok. Santo el Señor Vamos a Éxodo 3 y Yo quiero que veamos la Biblia Porque quiero ver más detalles Éxodo capítulo 3 Oh gracias papá Yes. Apacentando Moisés Las ovejas de su suegro De Jetro, Su suegro Sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Fíjense que Moisés estaba ocupado. Yo he repetido en cada clase que he dado de este libro que Dios nunca llamó gente vaga. Dios siempre llamó a alguien que estaba ocupado. Gloria a Dios. Siempre. Moisés estaba ocupado, estaba full time. ¿Entiendes? Aposentando a Moisés las ovejas de, de Getro, su suegro, sacerdote de, de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de, en medio de, una, de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Yo dije, cuando Dios te muestra algo, no te retires. Acércate a ver qué es lo que hay. Sí. Viendo Jehová que él, iba a ver la, a ver, que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés ya respondió, eme aquí. A que Dios sabe tu nombre, no? Santo el Señor. Y dijo... No te acerques, quita tu calzada de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de, de mirar a Dios. Dijo luego, Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fariseo, del ebeo y del hebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de, de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los, de, a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Él no le dijo quién tú eres, a mí no importa quién tú eres, a mí lo no que importa es no quién soy yo. Es lo que Dios dice. ¿Quién tú eres? Me importa un bledo, ¿Quién soy yo? Yo soy el que soy. Porque yo estaré contigo y, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: Es aquí que yo llego a los hijos de, de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Él respondió. Él respondió y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Ayer anoche yo dije que Dios no tiene un nombre que es un sustantivo. El nombre de Dios es una acción, es, es un verbo. Porque Dios es un Dios activo, hay gente que son puros sustantivos pero no son verbos, no son acción Dios no, Dios es yo soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy, me envió a vosotros, gloria a Dios Tenemos que admitir que este es uno de los llamamientos más espectaculares de toda la Biblia Por, por razón de lo que este llamado envuelve Aquí Dios no, no está llamando a un hombre a empezar una nueva nación casi de la nada. Jehová Dios está llamando a un hombre a libertar una nación numerosa de la esclavitud de, de un imperio. Solo un encuentro tan personal con Dios como este le daría la fe a Moisés para poder enfrentarse a la nación que él conocía también. O sea, de acuerdo a tu llamado... Es el encuentro que tú tienes con Dios De acuerdo Hay gente que cree que tener una gran visión Una gran manifestación es una gran gloria Sí, pero se, se, se te olvida que es para encontrarte con Faraón Y con todo el diablo mismo Yo prefiero no tener algo tan, tan espectacular Y que la cosa no sea tan difícil al otro lado Porque mientras más grande es la manifestación y la experiencia Eso indica que el reto es aún más grande Y Dios sabe eso y por eso es que Dios te da esa experiencia Ok No pasemos de vista Todo el proceso de Dios con Moisés Antes de aparecerse El azar ardiendo Que ya Dios, Dios había estado tratando con Moisés Hacía 40 años Hace 40 años atrás Que Moisés Había tratado de libertar a su pueblo Pero en su propia forma Porque él percibía que Dios lo había levantado Fíjese que ya él lo percibía Ahí estaba el llamado ¿eh? 40 años atrás él percibía Dice la Biblia Percibía Que él, que él, que él era un instrumento de liberación cuando, cuando mató a un egipcio Que estaba maltratando a un hebreo Y después cuando habían dos hermanos hebreos Discutiendo Que él los reprendió Le dijo qué. ¿Quién te ha puesto como hueso partido sobre nosotros También lo vas a matar Como mataste al egipcio ayer Dice, porque él creía en su corazón que era el tiempo. O sea, que ya él tenía. Pero 40 años apagaron aquello. Y por, por 40 años él se lo, se lo olvidó completamente. Él perdió toda percepción espiritual del propósito con el cual Dios lo había sacado de Egipto. Pero ahora aquí viene. Esta experiencia se requiere para levantar a un hombre. Para sacarlo de su, de su modus vivendi. De su modo de vida para que él pueda otra vez entrar en el carril en el cual Dios va a usarlo. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros, tiene que sacudirnos un poco y darnos una, una experiencia, una experiencia radical, gloria a Dios, para que nosotros podamos cumplir aquello que Dios quiere que, que hagamos. Ok. Ah, notemos en, en, en qué forma Dios cuida a las personas que Él ha destinado para sus planes y propósitos. No hay forma que el diablo pueda destruir una persona que Dios ha destinado soberanamente para el ministerio. ¿Sabe cómo este muchacho fue cuidado en el río? Fue tirado al río, no se ahogó y terminó siendo entrenado en la casa del, del faraón en el mismo imperio que él iba a combatir eventualmente. ¿Ok? Hay una lección que aprender en este caso, en el caso de de Moisés y, y esto es bien importante Muy importante la lección de esta noche Porque muchos de nosotros hemos tenido Experiencias y eventos En nuestra niñez En nuestro pasado y, y hay cosas que las hemos maldecido Pero Dios usa todo eso aún Para prepararnos para el ministerio Todos los eventos Y preparación de la niñez De los que son llamados Son planeados O permitidos por Dios para la ejecución de ese llamado en el futuro Y aún cosas que tú no entendías Querido yo miro hacia atrás Y yo miro la formación Y yo miro parte de la formación que yo odiaba Parte de la formación que yo odiaba El natural yo odiaba ¿Por qué yo no puedo ser Normal como los otros muchachos? ¿Por qué mi papá me, me ha criado Tan, 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 tan metido siempre En las cosas de la iglesia? Yo no podía correr bicicleta, yo no podía ir al río, yo no podía jugar deporte, yo no podía. ¿Qué fanatismo religioso era ese? Y you no. Know. Pero eso que yo maldecía, yo lo maldecía, de, con buenas palabras, porque en casa no, no se maldecía. ¿Entiendes? Maldecía que yo la, lo odiaba. Sí. Fue plan de Dios. Todo eso, todos todo eso estuvo en el plan de Dios. Para hacerme el tipo de persona que hoy soy ¿Entiendes? Para darme esa entrega A buscar a Dios y, y ese amor por Dios y, y esa negación a todas las cosas de este mundo Para poner Entonces si, si la persona no, no conoce mi trasfondo Pues puede chocar conmigo porque no entiende por qué yo, yo soy así Pero son eventos y preparación de la, de la niñez de los que somos llamados Y son cosas planeadas o permitidas Por Dios para la, la ejecución De ese llamado en el futuro Gloria a Dios Aún lo que tú aprendiste Aún, aún a, 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 Con la carrera que tú estudiaste Todo, 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 todo eso Todo eso porque hoy yo puedo escribir libros? Dios intervino hasta en mi, en mi profesión En mi carrera Ser un maestro de lengua Un maestro de, de literatura Dios sabía Dios sabía que algún día yo, yo iba a ser un instrumento para escribir libros de bendición para esta generación y para la que viene. Si Cristo no viene antes, es parte, es parte de, la, de, 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 de. o sea, el, el, Dios, el Dios que prepara a un Pedro eh, pes, pescando en el mar de Galilea, es el mismo Dios que, que prepara a un, a un Pablo eh, 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 a los pies de Gamaliel siendo un abogado, siendo siendo un doctor en leyes en esa en esa ocasión. Eh, un políglota, o sea, un políglota es uno que habla muchas lenguas un, un, Una persona culta, porque Pablo era culto, era una persona culta Con, Conocía tres culturas al dedillo Conocía la cultura hebrea, la cultura romana y la cultura griega Y, y, y él sa sabía los, los idiomas desde entonces Todo eso era plan de Dios ¿Por qué? Porque Dios iba a usar a, a Pablo en una forma que no iba a usar a Pedro Él tuvo un alcance que pe Pedro nunca tuvo y tuvo una, una revelación que Pedro nunca tuvo ¿Por qué? Porque son dos llamados muy diferentes Entonces el trasfondo de la persona Es parte, es parte, es parte, es parte Un ejemplo aquí Moisés se crió y se preparó en el mismo palacio Donde después tuvo que regresar Para cumplir su llamado En el mismo palacio Donde después tuvo que regresar A cumplir su llamado yo creo que Moisés estuvo consciente de su llamado. Él estuvo consciente. Él era consciente de su llamado. Porque cuando, cuando mató al egipcio, la palabra de Dios nos dice que él pensaba, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él pensaba. Esto sucedió 40 años atrás. Y después salió corriendo. <ríe> y va a haber gente que va a salir antes de tiempo o hay gente que han salido antes de tiempo porque pensaban que sus hermanos comprendían que era el tiempo <ríe> y, y no era el tiempo pero el hecho de que no es el tiempo tampoco indica que, que te vas a olvidar de lo que es Dios aquí conocemos una persona que salió a un lugar, a un país, aparentemente no era el tiempo y no era el país y no era el lugar, pero la persona fue lo suficientemente humilde, honesta, sencilla para regresar y sentarse aquí y no tener una raíz de, de amargura como han hecho otros y han dañado su futuro completamente. Este, este hombre tuvo la la vergüenza, tuvo la sabiduría, tuvo la humildad, la sencillez de venir y sentarse aquí después que había salido con bombos y platillos para otro país, a sentarse aquí por dos años. A los dos años, pues, llegó el tiempo. Y hoy tiene victoria en el lugar a donde está. ¿Entiendes? O sea, el hecho de que de que, de que de que haya cierto aparente fracaso no indica que tampoco Dios no te llamó. Porque él pudo llegar a comprar después. Es que, es que entonces Dios no me llamó. No. Es que tú puedes hacer con el llamado, tú puedes hacer tres cosas. Tú puedes adelantarte, puedes atrasarte o puedes estar a tiempo. No puedes hacer más ni... No hay, no hay cuatro cosas. Y ahí es que es importante la dirección del Espíritu Santo. Retrasarte o estar a tiempo. Como el reloj. <risa> Igual que tu reloj. Tu reloj puede estar a tiempo. Puede estar atrasado. O puede estar adelantado. Yo espero que ustedes entiendan esto bien. Ahora, yo, yo he visto gente que se han adelantado y después el, el orgullo y la rebelión no les ha permitido, no les, no les ha permitido humillarse humillarse para 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 que el propósito de, de Dios se cumpla en su vida. Ahora, hablando de Moisés, Dios se le aparece a Moisés en el momento que él menos lo esperaba, mientras atendía las ovejas de su suegro. Como ya dije al principio, no estaba orando, no estaba, estaba ayunando, estaba, estaba envuelto en un trabajo secular. Los que somos pastores tenemos que tener cuidado con esa gente que dice, bueno, pues yo me voy a, yo voy a dejar el, tra el trabajo secular porque yo, yo, voy a por, yo voy a vivir por fe para que Dios me llame. No, si Dios sabe dónde tú trabajas. Dios sabe dónde, dónde tú trabajas. Sigue ahí hasta que Dios trate contigo. Y hasta que Dios te diga exactamente. Y es más, y hay algunos que están en un trabajo secular y pueden seguir en el trabajo secular, aún en el, en el llamado. Hasta que Dios sigue desarrollando las cosas y la visión se sigue ampliando. Porque Dios no opera con dos personas. Yo nunca le he, dicho, le he dicho a nadie, deje el trabajo o deje esto o deje todo. Yo nunca le he dicho a nadie, no tenga seguro de salud, todavía yo no tengo. Porque yo, yo sé de mi fe. Dice, tiene fe? te la para contigo. No trates de imponérsela a nadie. ¿Ok? O sea, él estaba trabajando en lo secular. No creas que a Dios se le hizo fácil convencer a Moisés que aceptara el llamado. A Dios no se le hizo fácil. El mismo Moisés, que 40 años atrás creía que estaba preparado para el llamado, 40 años atrás creía que estaba preparado para el llamado. Ahora pone mil excusas para no ir a cumplir el ministerio que Dios le asignaba. Estaba listo 40 años atrás y ahora dice, yo no sé, yo no, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. Como yo voy a hablarle. El mismo Moisés. Ahora, una de las cosas que Dios tiene que bregar con, con nosotros es la super confianza que tenemos en nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero establecer esto bien claro. Mate ese mono. Mata ese mono. Mate Para algunos no es un mono, para, para, para algunos ya es un chimpancé. O un orangután. Un gorila, sí. Con mucho pelo en el pecho Si hay algo Que yo odio en el ministerio Es esa prepotencia Usted nunca ha visto mi nombre puesto fuera De, de mi templo aquí Ministerio Mundial Maranata De un rosario Dándole dirección apostólica y profética A todas las naciones del mundo y yo, tengo, y, y yo le estoy dando dirección apostólica Y profética a cinco continentes Y no lo tengo escrito afuera ni en ningún brochure Y otra gente que Que acaban de Empezar un ministerio hace dos o tres años Ya ya están dando dirección apostólica y profética Y que a, a, a las naciones Cuando no, no pueden pastorear a Chicago Tienen la cabeza llena de, de agua yeah. es Esa es súper confianza esa prepotencia que yo odio y que Dios dice que Dios Dios dice que Dios mira de lejos. Dios mira de lejos al soberbio. Dios mira de lejos, pero dice que la atiende lo humilde. No hay nada como la humildad. Pierda su dinero, Pierda su reputación, pierda su fama, pierda cualquier cosa, pero nunca pierda su humildad. Porque con fe y humildad usted con, conquista todo lo otro, con excepción del pelo, por cierto. Sí, puedes comprarte una peluca. No gusta. No, no, porque eres este modo de coco Aleluya. Dios tiene que bregar con esa super confianza. Y se llama self-righteousness: autojusticia. Uh -huh. Autojusticia. Estoy listo. ¡Hey! ¿Usted listo? O lo que sea. Oh, <risa> cuidado que no te pase como el loro. Sí, sí, sí. ¿Y qué le pasó al loro? El de, la el de la bala. Yo tú sabes, tú has estado aquí 28 años. <risa> el loro. El loro aprendió a hablar y hacer esas cosas. Y decía, qué bueno está este pecho por una bala. Sí, sí. Y, y, y un cazador. Y él dijo, era broma, era broma. <risa> No, 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 oh, glory to God, Santo el Señor. Yeah. O que no te pase como el sapo. Ese es otro caso, ¿verdad? Ese, él también lo sabe. Sí, sí, te pase como el sapo. Que el sapo quería volar, pero él, no, él sabía que no tenía agua. Y estaba miserable, deprimido, como andan algunos predicadores cuando no pueden hacer lo que él aún hace. Hasta de maranata, gloria a Dios. Y estaba de, deprimido, pero que el águila un día lo vio y le dijo, pero ¿qué, ¿qué te pasa con, con Paisapo? Dijo, que yo quiero volar. Pero es que tú, tú, no, tú no tienes alas para volar, pero yo quiero volar. Dice, tú quieres volar, pues yo te voy a, yo te voy a ayudar. No. Yo, yo te voy a ayudar, okay, mira, <ríe> eh, eh, pégate de, de mis patas, muéldeme la pata y yo, yo te voy a subir, pero no abras la boca. <ríe> <ríe> y te va a subir tan alto como tú nunca habías subido antes, pero recuerda que, que soy, soy yo quien te estoy subiendo. <ríe> yo lo tenía, y sí, cuando, el, cuando el, el, el sapo está allá arriba, ti. <ríe> Y ver a las vacas como gallinas. Y el, el sapo se hinchó. Y cuando estaba allá arriba dijo, yo también sé volar. ¡Bah! Se explotó el sapo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la moraleja? Así le pasa a alguna gente. Dios es quien lo sube o oh, Dios, o un hombre de Dios que sabe volar más que ellos, los agarró y los subió, y de ellos, ellos creen que son ellos, y yo he visto unos cuantos que en el Ministerio Mundial Maranata se han explotado como sapos, son explotaditos, y por eso yo siempre estoy predicando, entiende, humildad y sinceridad, porque yo no quiero que usted no le Recibe mi casa y lo predico. ¡Oh, yo prediqué! Y en, en la gente, oiga, hermano, no, pero con Dios, oh, oh, tremenda revelación que Dios me da dio noche. Tachu, yo lloré hasta las 10 de la noche, anoche. Tachu. Y yo me levanté a las 10 y, y, y oré cinco minutos en lengua, Shandra, va a Aquí está esto. Esto fue Dios tremendamente. No, Dios. Mentira, fue la, el apóstol. Se puede caer, se puede caer. Ok, ok. okay. Una de las razones por que Dios pone ciertos llamados en espera es para destruir la arrogancia y el orgullo en nosotros mismos. Rasgos que nos harían mucho daño si estuviéramos ya cumpliendo el ministerio. Nos harían mucho daño. Porque nos, da, nos dañaríamos nosotros y dañaremos a otros. Por eso es preferible que usted fracase solo y no que fracase con gente. <risa> Yo, yo estaba oyendo un predicador que decía, así, mientras me cambiaba de ropa en la tele, que decía, cuando cuando tú fracasas y, y mucha gente depende de ti, no, no fracasas tú solo. Fracasa mucha gente contigo. Si eres esposo, fracasas tú, tu esposa y todos tus hijos. Si eres líder, fracasas tú y todos los que te siguen. Y todos los seguidores. ¿Por qué? You know, porque lo, lo que tú haces va a afectar a otros. Así que es mejor que aprendas a fracasar solo. You know, Moisés fracasó solo y después aprendió a no fracasar. Porque esperó el tiempo. Oh, Dios, Dios no, no esperó, Dios lo esperar. Gloria a Dios. Amén. Wow, tremendo. Tú, bueno, lo del sapo. Si, si, si ustedes recuerdan la lección del sapo, se pueden olvidar de las 26 lecciones. No habla la boca antes de tiempo. Sí, 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 sí. sí Porque por la boca es que uno muere. Por la boca. Por la boca. Antes de tiempo. Sí. Santo el Señor. Gloria a Dios. Y la vas a sacar a la vasa. Luis, ¿a cuánto estás visto aquí que abrió la. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Y predicaban y se comían los micrófonos. Y había que cambiar el micrófono cada tres meses porque lo escupían con tanta saliva que, que ya lo dañaban. Más nadie lo podía usar el micrófono. Sí, sí. Sí. hay una unción sí. que es permanente. Claro. Y cuando tú te trepas sí, sí. Te, se, se te trepa. Sí. 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 Se creen. Sí. Que eso, pero cuando sales para allá afuera, sí. allá te espera la, el, el, el monstruo tuyo, no el defensor. No, sí. 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 sí, no. Y ahí es donde tú aprendes, en verdad. Okay. Vamos entonces a cambiar de nota. Vamos a, a, a ver a Samuel. Vamos a ver a Samuel. En primera Samuel. Gloria a Dios. Santo el Señor. Oh, gloria a Dios. Una vez yo prediqué esto en una convención sobre el sapo y je, algunos pastores se me enojaron. Me, y di, dijeron que yo que les dije sapo. Y, yo dije, pues si, si usted se ofendió es porque usted es el sapo. Yo no dije que usted era sapo, yo di un ejemplo. Yo di un ejemplo. Oh, gloria a Dios. Sí. Ok. Oh. Santo el Señor. Por eso, hermano, no importa lo que Dios me use, yo sé que soy nada. Yo leí un verso los otros días de Jesús que me, que me dejó con la boca abierta. Y yo lo he leído miles de veces. Está en, la, en el manual de oración donde Jesús dice: No puede el Hijo hacer nada. Yo dije, ay Padre Santo. Ustedes no saben cómo eso a mí me, me llegó, me llegó como una inyección al, al tuétano. Dice No puede el hijo hacer nada Sino lo que ve hacer al padre Yo dije Señor Jesús nunca pecó Jesús nunca codició a otra mujer Jesús nunca 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 se enojó con la mujer Porque no tenía Nunca peleó con nadie Jesús fue el tipo Pero más perfecto No tenía pecado Y él mismo dijo El hijo no puede hacer nada por, por él mismo. Y nosotros, Padre Santo, ¿qué será de nosotros? Sí, sí. Qué revelación me llegó, me llegó, me llegó. Ahora me doy cuenta por qué él oraba. Por la mañana y por la noche y en el medio hacía milagros. Porque él sabía. Él, que podía hacer, decía que no podía hacer nada. Y nosotros que no podemos hacer, creemos que somos expertos. Porque ya sabemos tres versos de memoria. Señor no guarde. Santo el Señor. Esta va a ser una de las clases más apostólicas que usted ha cogido de, de, de todo este libro. No sé por qué, pero me, me cayó hoy el espíritu apostólico. Sí. Vamos a 1 Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministraba. Fíjense. Él qué? Ministraba estaba ministrando, Santo el Señor, Gloria a Dios, Eso usa mucho la palabra ministrar, Aleluya, hay gente que no ministra. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no, no había visión, ¿qué?, no había visión con frecuencia. Fíjense, estaba, un, estaba en un tiempo seco. Estaba en un tiempo seco. Como usted que ha estado en algunas iglesias así. Porque no había visión con frecuencia. No, En algunas iglesias no había visión nunca. Aquí era con frecuencia en algunas iglesias no había visión nunca. Y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. No, y entonces no había visión, el sacerdote, el que estaba también perdiendo la sí, de él. Sí. No había visión y el, y, y el ministro estaba perdiendo la de él. Imagínense que, ah, vale, qué predicamento. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y es importante, dice, y antes... Que la lámpara de Dios fuese apagada. Gloria a Dios. Hay un gran significado profético en eso. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes que la revelación se terminara. Antes, antes, antes que la lámpara se apagase Dios habló Porque Dios no puede permitir que su lámpara se apague sin levantar otro hombre que mantenga la lámpara prendida Ustedes no tienen la idea que ustedes están en esta atmósfera de donción en este momento y de, de revelación Antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. Corriendo luego Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? le dijo, no, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. No había conocido a un Jehová. Segundo, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y estaba en el templo ministrando, tocaba el piano. O dir dirigía la alabanza, o era director de los diáscolos. <risa> o era el copastor. Pero, y ministraba en el templo. Y dormía en el templo. Y estaba al frente de la presencia. Porque estaba. Dormía donde estaba el arca de, de Dios. Ahí estaba. Y, 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 y aún así dice que no había conocido aún a Jehová. Y peor. La palabra de Jehová no le había sido revelada. ¿Cuántas personas hay hoy en día? Que están ministrando a Dios. Y que están ahí. Y no... ...no le tomamos esto, esto a malo... ...porque él ministraba... ...él ministraba de acuerdo a lo que él sabía... ...y de acuerdo a lo que él conocía... ...y Dios ahorraba eso... ...pero no estaba listo... ...para entrar a los ministerios... ...sin un llamado... ...porque el hecho de que tú ministres... ...eso no indica... y ...eso es lo que le pasa a alguna gente muchas veces... ...en nuestras iglesias... ...como dijo Luigi... Ah, 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 ah. ...como están bajo la unción de un pastor... ...con unción o de un pastor... ...y, y pueden hacer ciertas cosas... Ellos creen que es lo mismo que cuando salgan afuera, no, no es lo mismo, no, no es lo mismo, aquí tú estás bajo una cobertura espiritual y es, es di, di, diferente, pero tú tienes que eventualmente tener también tu revelación, tienes que conocer a Dios por ti mismo, no conocer al Dios de Naún, al Dios tuyo. La palabra te, te, te tiene que ser revelada No, no simplemente por medio del pastor o, o del apóstol Sino por medio del Espíritu Santo O de los tratos de, de Dios contigo Tú tienes que buscar Tener esa búsqueda con Dios ¿Entiendes? Yo andaba buscando a Dios Toda mi vida andaba andaba buscando a Dios Y ministrando en los lugares Y en las iglesias donde, donde, donde yo me congregaba y, y yo buscando a Dios Hasta que Dios se me apareció Hasta que Dios se me reveló Hasta que yo entendí lo que Dios quería hacer conmigo Pero es, es posible que estemos en, en, en la iglesia ministrando sin que Dios se nos, se nos se nos revele y menos sin conocer su palabra. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y, y vino Elí. Y dijo, Emi aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Fíjense que el mismo Elí, por tres veces, le tomó tres veces a Elí para saber que era Dios. Eso indica cuán poco discernimiento te, tenía este Elí. Bueno, es el mismo que acusó a la mamá de él que estaba, que estaba ebria, borracha. Es el mismo Elí, el mismo viejo gordo. El mismo viejo gordo que le, le dijo a Ana, estás borracha, diere tu vino. El tipo no tenía discernimiento, no sabía la diferencia entre una mujer angustiada de espíritu intercediendo y una mujer ebria o borracha. Y ahora otra vez, con el hijo de Ana... Tres veces viene el muchacho y él no se da cuenta las primeras dos veces que si lo estaban llamando era Dios. Le tomó tres veces a, a la tercera porque él dijo, debe ser Dios. Eso indica cuán poco discernimiento, eso indica cuán poca visión había en ese templo, en ese lugar. Eso indica cuán atrasado estaba ese ministerio, cuán seca estaba la revelación en ese tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Elía era fiel ahí. Hasta el momento que Dios le dijo Y no habló hasta que Dios no le dijo Y hay veces que uno está en, en, en lugares Hasta que Dios le dice Y no puede salir hasta que Dios le dice Hasta el momento Hasta que Dios se te revela okay. y, di y dijo Elías Samuel Ve y acuéstate Y si te, si te llamare Y si te llamare Dirás habla Jehová porque tu siervo oye Así se fue Samuel y se acostó en su lugar Y vino Jehová y, y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye Y Jehová dijo a Samuel He aquí haré una cosa en Israel que a quien la oyese Le retiñerán ambos oídos Aquel día de cumplir empezó a profetizarle Sobre la caída del mismo, del mismo sistema que lo había levantado a él Eso es triste ¿no? Este es uno de los casos más tristes, de un llamado triste, ¿por qué? Porque Dios llama a este muchacho para profetizarle la destrucción del mismo sistema que lo había educado a él. Samuel es un tipo de la persona que ha sido criada e instruida en la iglesia, pero aún no tiene una verdadera revelación de Dios y, y su palabra para poder ejercer un ministerio. ¿Cuántas personas están año tras año ministrando en la iglesia, pero aún la palabra de Jehová no le ha sido. Revelada No la ha sido revelada Tú puedes sentir el llamado De Dios pero eso, eso no indica Que estás preparado para ejercerlo En este caso como en otros Que yo conozco Dios tiene jóvenes En lugares donde no es revelación Ni visión hasta el tiempo que Dios Escoja revelárseles. Mientras tanto esos jóvenes deben ser Fieles y responsables Haciendo todo lo que le venga a la mano en ese lugar Es interesante ver cómo, cómo Samuel se mantuvo firme. Se mantuvo firme en su pureza y santidad. En un, en, un, en un caso. Cuando no tenía el mejor ejemplo del ministerio existente. Y menos ejemplo de los hijos. Él pudo decir pues si, si los hijos del pastor. Se están acostando con, la, con las muchachas a la entrada del altar. Porque eso es lo que estaban haciendo. Los hijos de Lee cuando venían las mujeres al, al, al atrio, a las fiestas solemnes, agarraban las, las mejores muchachas y tenían sexo con ellas en la en la en en el atrio del, 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 del tabernáculo. Y no solamente eso, cuando la gente traían los sacrificios, ellos iban y mentían, de, decían que, que el, el sacerdote quiere una buena espaldilla, una buena pieza de carne. Y claro, la gente, eran los hijos del sacerdote, del ministro, pues la gente, no, saca tú lo que tú quieras. Y dice que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Abusaban la, las ofrendas de Jehová. Abusaban del, del pueblo. Y lo más triste es que dice, y su padre no los amonestaba. Su padre no los reprendía. Su padre lo, lo pasaba por alto. Y no me hable de eso, porque de eso hay tanto hoy en día. Y tarde o temprano causa la destrucción del ministro, como la destrucción de su sistema y como la destrucción de sus hijos. entiende Es preferible que un hijo suyo esté separado de Dios, pero que él respete el lugar. Pero que un pastor simplemente para para cuidar la imagen pública, lo tenga ahí metido, tocando el piano, tocando, eh, dirigiendo la banza, o, o tocando eh, el, la batería, simplemente para, 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 tener una fachada, de que todos mis hijos, están sirviendo a Dios, y es, eso es, es mejor así, y no que, o sea, es mejor que esté afuera, y que él respete al Señor, y la gente sepa, que no que haya ese engaño, pero, Samuel, Samuel me inspira. Él no se dejó ir por ese, por ese ejemplo. Él no usó eso de excusa. Bueno, pues, si lo hacen los hijos del pastor, pues yo voy a hacerlo. Y qué interesante, qué interesante, que el ministerio que no cayó en los hijos del pastor cayó en él. Ellos eran los que tenían que seguir el ministerio de él. Ellos eran los que tenían que ser eh, gobernadores y jueces en Israel. Porque Dios, Dios, Dios tiene un plan de transferencia sacerdotal. Ellos eran. Pero cuando, cuando no funcionan, ellos no van a ser simplemente porque son hijos de. Sino ellos son porque, ellos van a ser porque son hijos de Dios y hacen las cosas como Dios quiere. Pero estos muchachos eh, eh, se prostituyeron. Pero, pero Samuel se crió allí, pero mantuvo su pureza y su, su santidad en, to, en todo tiempo. Él logró esto porque amaba el templo de Jehová y permanecía en la presencia de Dios, aunque no lo conocía. El llamado de Samuel no fue fácil porque fue usado por Dios para profetizar la caída del mismo sistema religioso que ayudó en su formación. Él fue formado por, por Elías, fue criado en el templo, él fue alimentado en el templo. Y yo... Me, me cuestiono cuán difícil le fue a él cuando él tuvo que decirle, cuando él dice, dime lo que Dios te dijo, no importa que sea en contra mía. Dije, bueno, mi Señor, tendré que decirte lo que Dios me dijo. Que tú has honrado a tus hijos más que a ti, más que a Dios. Óigame, qué cosa fuerte. Tú has honrado a tus hijos más que a Dios. Y recuerda que Dios honra a los, a los, a los que lo honran. Pero los que lo deshonran no quedarán sin pago. Es un principio. En ningún momento le faltó el respeto a la autoridad existente. En ningún momento le faltó el respeto. Él no le faltó el respeto. Él no le faltó. El... Tampoco trató de dividirle la iglesia. O de dividir el templo porque las cosas no se estaban haciendo bien. Solo habló. Y solo cuando se le preguntó. Él no. Él no se hizo voluntario para proveer información. Él habló porque el, el ministro, la autoridad le preguntó. Y como él estaba bajo autoridad, cuando él le preguntó, bueno, tú me preguntas, Dios me habló anoche. Y esto fue lo que Dios me dijo. Un ejemplo de obediencia. Y una de las cosas que tenemos hoy que nosotros tener cuidado es el respeto a las autoridades ministeriales que Dios ha puesto. Nosotros tenemos que cambiar esta forma como se ha prostituido este sistema evangélico. Tiene que haber un respeto a las autoridades, aunque usted no esté de acuerdo con ellas. Aunque, aunque no vea la cosa de, de ojo a ojo. ¿Entiende? Si hay que respetar a esa gente, imagínese cuando es una autoridad que está completamente bien con Dios. Él nos da el ejemplo. No le faltó el respeto. A la autoridad existente Solo habló cuando se le preguntó cuál fue la palabra de Jehová Este es un llamado de reforma y cambios Reforma y cambios él fue llamado para traer reformas y cambios Dios llama Personas Como instrumento para reformar O trastornar el mismo sistema Que los dio a luz Un ejemplo de esto es Lutero Martín Lutero pues Dios lo llamó para Nunca para dividir la iglesia católica sino para reformarla Pero la iglesia católica no aguantó la reforma Dios llamó a Wesley no para dividir la iglesia anglicana sino para reformarla Pero la iglesia anglicana se opuso Pues él tuvo que salir Y otros que Dios ha levantado a través de la historia de la iglesia Con un mensaje de confrontación y aviamiento. Que Dios levanta gente así Y así fue que Dios levantó a Samuel Así que hemos visto hoy los tres llamados bien importantes. Hemos visto, resumimos a Abraham, un idólatra. Dios lo llama como un idólatra. Lo llama a dejarlo todo, a dejar su país, a un lugar que Dios le mostrará. Dios cumple con él su propósito. No conocía a Dios, pero Dios se le reveló. Pero una cosa que encontramos en Abraham es que obediencia. Y por esa obediencia llegó a ser el padre de la fe. Segundo lugar... Tenemos aquí a Moisés, Moisés. Moisés alguien que entendía que estaba llamado desde hace 40 años atrás. ¿Pero qué hizo él? Retrasó el llamado o, o no no retrasó el llamado, sino que él trató de adelantarse en el llamado y Dios lo mandó al desierto. Porque como él se creía que era un alguien, un gran alguien, Dios lo llevó al desierto para hacerlo un gran nadie. Y cuando él se descubrió que era un gran nadie, entonces Dios dijo, ahora el gran yo soy te puede hacer alguien. Porque con, con esa actitud que tú tenías, esa attitude, tú no podías enfrentarte a Faraón. Te iba a cortar el pescuezo porque eh, 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 en, en esa forma tú no podías ir donde Faraón. Porque no es con espada ni no es con ejército. No es matando al egipcio que vas a libertar a, que vas a, libertar a tu pueblo. Eso en otra forma, es con, es con la vara de Dios Es con la autoridad que yo voy a darte Es con la palabra, es con la visión, es con el misterio que yo voy a darte Y él tuvo que morir Él tuvo que morir mil muertes ¿Sabe lo que es de un muchacho? Un muchacho delicado Delicado Si usted se cree en el palacio ¿entiende? Usted es como una nena Perdóneme, usted es delicado usted, Esos pies nunca han pisado, han pisado Piedra ni tierra él tenía un sirviente para poner las medias Un sirviente para poner, la, poner los pantaloncillos Un sirviente para poner el desodorante Él tenía un sirviente para todo Y ahora está en el desierto Haciendo el, tra el trabajo más abominable para los egipcios ¿Sabe cuál era? Pastorear ovejas D Dice que era abominación Era tanta abominación que por eso no le permitieron a Israel Que vi vi vivieran juntos con ellos le, le asignaron la tierra de Gosén Porque era abominación para los egipcios pastorear ovejas. ¿Y sabe qué terminó haciendo Moisés? Lo peor que a él le habían enseñado que, que, a, que era, era el peor trabajo ser pastor de ovejas. Y tuvo 40 años pastoreando ovejas. O sea, para Dios humillarlo. Ay, Padre Santo. Para Dios pulverizarlo, hacerlo nada. Y por eso, después de ser. La Biblia dice que era un entendido en las letras y en las culturas y los idiomas. Y ahora, cuando dice la dice: Yo no sé hablar. Se le había olvidado hablar porque habló tanto con los cabros que empezó a hablar igual que ellos. Se le transmitió el espíritu a los cabros. Pero entonces, ahora Dios dice: Ahora te puedo usar. ¿Y sabe que le diga algo? Los hombres que Dios usa Tienen que pasar por el desierto Por el desierto Yo no sé si yo estoy fuera aún Y si no Dios me vuelve otra vez Elías pasó tiempo en el desierto ¿Dónde fue que Juan el Bautista Ministraba? ¿Y dónde fue que comía Que, que, y, que se, se formó En el desierto ¿Dónde fue Jesús 40 días y 40 noches? Al desierto ¿Dónde fue Pablo por 14 años? Al desierto de Arabia Y en 14 años Pablo tuvo allá que Des, desprogramarse de, de, de toda esa altanería que, el, que él tenía Porque aún El hecho de que tú eres salvo No te desprograma 40 El desierto Odiamos el desierto Pero hay donde Donde crecen los, los mejores lirios Y es donde Dios abre Abre fuentes en el desierto Y manantiales en la tierra seca Gloria a Dios Thank you Father yo lo odio, pero si tú tienes que mandarme Y me mandas de cada rato, yo te doy gracias Y el último ejemplo hoy fue ¿Cuál? Samuel Tremendo ejemplo Tremendo ejemplo, tremendo testimonio De este muchacho En la iglesia ministrando, Pero no conocía a Dios No había palabras reveladas Pero ¿Qué nos impacta de Dios que antes que la lámpara se apagara? Dios prendió la, la lámpara de la revelación hey. Antes que la lámpara se apagara, Dios perdió la lámpara de la revelación y levantó a este muchacho para ser un gran profeta y sacerdote para Dios. Amén. Harshira Bakaya. Padre, te alabamos. Aleluya. Y te bendecimos en esta noche. Ora la bakaya. Padre, yo oro por cada uno de estos hombres ahora. Señor, gracias, Padre. Señor, gracias. Gracias. Que la revelación de tu palabra venga sobre ellos en esta área. Baxarabaka. Padre, gracias a Dios. Aleluya. Que la sencillez de estos hombres venga sobre nosotros. La humildad, Señor, abacaya. Señor, que la formación de estos hombres venga sobre nosotros. Sharika, rabanda, la abacaya. Randa, la abacaya. Que la revelación de estos hombres venga sobre nosotros. Padre, sapto, lamantaricateriana, la abacaya. Sira la vara que te la vara oh padre que la formación que la formación que la formación que la formación aleluya la formación. porque cuántas veces hemos estado ministrando en el templo sin saber oh, aleluya porque la palabra no nos ha revelado pero llega el momento cuando tú la revelas si la vaca la va todo cambia entonces la diva que te la vaca Revende cateriana oh padre revela tu, pues, la palabra a tu siervo revela la palabra a tu siervo revela la palabra aleluya la vaca Ende le la vacaya. Santo el Señor avaya cada, cara. Glory to Gasharé y le decaya. la vacaya. Shere le va Vaya la vacaya. Oh, Señor, mire este Samuel. Mire Samuel, mire Samuel. Señor vaya, cara la vacaya. Renda la vacaya Rendo que tochine le decaya. Era la vacaya inshallah. En el nombre de Jesús. 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 Otro Samuel, Señor, que estaba ministrando en la casa de Dios pero no conocía a Dios. Y la palabra tampoco la había sido revelada, Padre. Oh, Señor. Había palabra, pero no había revelación. Ora, oh, Basharabaka. Rinde la bacalla. Levántalo, Señor, a la vaca y revela Padre Santo. Gracias por este joven, Señor. Gresale mi la abre. Rende catedral a la vaca. Grande la Gracias por este joven, Padre. Revela la palabra. Revela la palabra. Revela la palabra, Señor. Revela la palabra, Señor, a este joven. Revela la palabra, Padre. Revela la palabra, Padre. Revela la palabra, Shanda, la vaca, la vaca. Sí, la vaca, te di la vaca. revela la palabra, Padre. Revela la palabra. Padre. Revela la palabra, padre. Revela la palabra la palabra salabacame. en el nombre del Señor. Órale, de la Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y me, me viene todo ahora el pensamiento: no es que no haya palabra, había palabra, sabía palabra, hablaba la palabra ministraba en la palabra predicaba la palabra pero no la había sido revelada con eso termino